0: Olha, a história que eu quero contar para vocês hoje é como eu, Jennifer, eh, decidi que eu queria mudar para o Canadá e como eu fiz isso eh, dar certo. Mas primeiro eu queria dizer, não sigam os meus passos porque deu certo para mim, porque a minha situação é uma. E segundo, deu certo para mim não significa que vai dar certo para outras pessoas, porque para você mudar de país você tem que ter no mínimo disciplina. E um pouquinho de insistência porque é um teste de paciência todo dia. Então, para mim tudo começou quando eu fui viajar pela primeira vez, foi a primeira vez que eu peguei um avião, eu fui para os Estados Unidos.
1: E Diga. Hã? Foi para Disney.
0: Eu fui para Disney. É. Eu fui para <risos> Disney. E aí eu achei assim maravilhoso o que o dólar, um dólar compra que um real não compra, que é o clássico, né? Você vai pra lá, você fica chocado com as compras quando o dólar era dois e pouquinho. Tem essa diferença também entre quando eu decidi. E aí eu falei, nossa, né? Quero viajar mais vezes, que é o que acontece com todo mundo quando viaja. Passou o hype, né? Eu fui viajar, voltei, o dólar, meu dinheiro foi embora todo. Eu comi meu dinheiro, basicamente, e esqueci. Aí um ano depois nessa, nessa coisa de acendeu ó, o bichinho da viagem eu fui para Argentina eu fui para Buenos Aires clássico destino dos brasileiros né para dizer que foi para o estrangeiro eu fui para Buenos Aires e gente o que virou para mim a chave sério eu fui numa farmácia em Buenos Aires e eu olhei um shampoo da Johnson de erva doce o camomila, não sei, aquele do, 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 da embalagem verdinha, e tava muito mais barato do que no Brasil, aí eu simplesmente nossa, que barato, vou levar, né, Johnson Johnson, eu virei a embalagem produzida em São José dos Campos, a cidade que eu morei a minha vida toda, basicamente, que é a cidade da Johnson, meu, minha, eu tenho familiar meu que trabalha na Johnson, eu fiquei pensando, eu não acredito que eu sou trouxa, que o um negócio que é produzido do lado de casa é mais barato em peso argentino do que em real. Aí eu decidi mudar tudo. Eu já estava formada na época de... É, quando eu fui para a Argentina. É, eu decidi deixar a minha procura por arquitetura um pouco de lado. Eu era professora de inglês, então eu foquei 100% em ser professora de inglês. E no começo eu pensei, vou juntar 20 mil reais e vou levar tudo para o exterior. Ou seja, 20 ah, dólares. É, ou seja, exatamente <risos> 20 dólares. Aí, porque o que eu queria era um plano a longo prazo, né? Eu não vim para o Canadá ilegalmente, eu não vim no Canadá com susto. O meu plano era, vou juntar 20 mil reais, vou pagar um curso lá de estudante e vou ficar. Aí vem toda a pesquisa que você faz, que você vê que isso não dá certo. Então eu tive que me programar, eu fiz outra faculdade aqui e para isso eu tive que juntar o dinheiro, porque no Canadá não é, é mensalidade, faculdade você paga o semestre inteiro, então eu tive que me programar para pagar o semestre inteiro, tive que traduzir documentos, eu tive que correr atrás da faculdade me aprovar, e aí sim ver se o governo ia querer, eu tive que correr atrás de mostrar para o governo que eu tinha dinheiro suficiente, e eu tive que correr atrás... É, a língua não, porque como eu era professora de inglês, eu tive esse privilégio né, de estudar inglês quando jovem, dei aula, então não foi uma coisa que eu corri atrás. Mas é todo um processo, né, você chegar aqui como estudante universitária, né, de uma faculdade, você tem que traduzir todos os seus documentos, eles têm que ver que você tem capacidade, isso custa muito dinheiro, custa muita organização, você tem que escrever uma carta para o governo falando, olha me aceite porque eu sou linda, e tudo mais, e tudo depende, é sempre um dominó, uma, um fator depende do outro, né? então a primeira coisa que você depende é, é dinheiro para traduzir todos os documentos, aí traduziu, aí você entra em contato com a faculdade, aí a faculdade fala me dá seu portfólio, né, no caso do meu curso de arquitetura, e tá, foi aprovado, legal, aí agora você pega essa carta da faculdade paga uma caralhada de dinheiro para eles... para garantir a sua vaga... mesmo você sabendo, sem ter o visto... e aí você fala com o governo... aplica para o visto... que é um processo que demora quatro meses... E você mostra tudo Você mostra a sua vida inteira E escreve por que você quer vir pro Canadá Por que você quer vir para O estado que você tá vendo, a província Por que essa cidade, por que essa faculdade Por que esse curso E o que, que isso vai te acrescentar quando você voltar Para o seu país, que você tem que convencer eles Que você também vai voltar
1: Feito <risos> tudo aí, isso Só aí já filtrou muita gente Porque Sim. os preguiçosos Tipo eu de plantão, já teriam desistido Lá atrás, né
0: é, isso é o, o mais pega-bobo do Canadá, todo mundo fica a gente ouvi dizer que é fácil ir para o Canadá. É sim, se você tiver alguém fazendo tudo para você, é ótimo, vem sim. E aí depois que deu tudo isso, aí aprovou o visto. E aí você pensa, nossa, agora, né, agora tá tudo certo, ah-ah. Uh -uh. Que você tem que pedir demissão, você tem que se preparar para dar tchau, você tem que comprar as malas e as, o que você vai levar tem que caber dentro dessas malas. Ou seja, se você tem uma coleção de 20 canecas igual a Miriane, pode esquecer escolha duas. Nossa. E roupa, você tem que filtrar. Né, não é todos os presentes dos, dos amigos que você ganha, por exemplo, que você consegue trazer, então você tem que desapegar emocionalmente de objetos, vender as coisas e dar fim, desfazer de carro, né, desfazer de tudo Contato que você ganha. Exato. Né, para mim, essa foi a parte mais chata, que é o preparatório, você tem que gastar, lá vai de novo dinheiro né, para passagem, você tem que reservar, porque você está vindo para um país que você não, no meu caso, eu não conhecia ninguém, eu não conheci o Canadá... Né, então eu pisei aqui a primeira vez... já foi para morar aqui... e ainda tinha o risco de eu ser negada na fronteira... Né, no, no aeroporto... então tinha tudo isso... mas assim... eu não sou o tipo de pessoa que pensava nisso... e aí você tem que correr atrás de um Airbnb... Né, para você ficar ao, ao, ao relento... e isso vai mais um dinheiro que você tem que pagar... aí você chegou... Né, cheguei... então dei tchau para todo mundo... chorei... foi ótimo... É, conseguir vitória, todo mundo acha que você é sensacional, todo mundo acha que o Canadá vai te dar um milhão de dólares quando você pisa aqui. Chegou, você tem que arranjar um lugar pra morar, né, e assim, ninguém tem obrigação de te dar nada, porque quem é você no Canadá, né, você não tem histórico financeiro, você não tem nada. E aí, né, o que, que você vai fazer com, com, com isso? Ninguém quer te alugar uma casa sem você ter emprego, por exemplo. Então, chegar aqui é um outro impacto e é a próxima parte do desafio que é onde também as pessoas acabam desistindo, que é o custo gigantesco que que o seu dinheiro diminui, né? Quando vira dólares, você tem que arranjar emprego, você tem que se sustentar eu ainda tinha que começar a estudar, né? Eu tinha um mês para começar a estudar, eu tinha que me adaptar aquilo. Miriane veio comigo teve que arranjar emprego de qualquer coisa, que é outro problema que muito brasileiro reclama, que é começar do zero. Você não vai chegar aqui como designer, como arquiteto, como engenheiro, como fotógrafo famoso, como sei lá o que você faz no Brasil. Você vai chegar aqui como um zé ninguém, como um bosta, e vai ter que ter emprego do zero. Então, essa é a minha história de como eu decidi vir para o Canadá, a história de estar morando no Canadá e como eu me tornei residente permanente, fica pra próxima
1: uh! a gente <risos> gritou ao mesmo tempo <risos> caraca eu confesso que fiquei até sem, sem ar fiquei com falta de ar de ouvir a Jennifer contar e, poxa, isso porque eu... vocês acompanharam né? porque cada coisinha é, que eu gostava é. falava, gente, vocês não sabem Quanto tempo do, do, do começo, assim, a primeira etapa que você falou assim, não, agora eu vai. Aí você fez o primeiro passo, sei lá. Não sei qual foi o primeiro Olha. passo. Quanto tempo até você pisar no Canadá?
0: Vou dar a timeline. Eu fui para os Estados Unidos em 2013, primeiro contato com o exterior. Fui para a Argentina e levei o tapa na cara lá, que eu era trouxa no Brasil, no final de 2014 e comecei a juntar dinheiro em 2015, comecei a aplicar para todos os documentos que tinham que ser traduzidos ali, em, é, inclusive a união estável que eu fiz em 2016, é, apliquei para a faculdade daqui em 2017, e foi, o visto foi aprovado em abril de 2018, e eu cheguei no Canadá em julho de, de 2018, ou seja mais ou menos, aí, três anos e meio entre juntar dinheiro e, e fazer todo o processo.
1: E, e quando eles aprovam seu visto, você tem um tempo para chegar no Canadá? Tipo, você tem, sei lá, seis meses senão não, é, sei lá, como é que se diz, cai o negócio? Você tem o tempo da sua faculdade, né? no meu caso, como era a faculdade, e
0: eu, e eu falei, meu curso demora dois anos, então eles falaram, parabéns, você tem
1: dois anos é, de visto no Canadá, aí depois não, disso aí você vi... renova. Não, mas eu digo para você entrar no Canadá, a partir do momento que seu visto foi aprovado, para você entrar no Canadá, quanto tempo você tem para vender o carro, se livrar da casa, arrumar a mala e tudo mais?
0: Ah não, o Canadá não impõe nenhum limite. Se você quiser aplicar um ano antes, por exemplo, e ter o visto aprovado... É, não tem problema mas aí você está perdendo o tempo daquele visto aprovado né fora do país por exemplo entendi então você pode entrar no Canadá o tempo que se você quiser
1: bom gente esse é um quadro que a gente está fazendo agora está experimentando que é um quadro de histórias que provavelmente a gente vai fazer semanal e não. Prometa nada, Jéssica. É, não estou prometendo, por isso que eu falei provavelmente. Não. <risos> Fala que a gente vai fazer. A gente vai fazer. É,
0: esse é um quadro que a gente está fazendo mais focado em histórias que a gente acha que vale a pena ser contada. Então, no meu caso, eu contei a, acho que é a coisa mais de destaque que eu fiz na minha vida, que foi mudar para o Canadá. E... A gente tem outras histórias, eu tenho outras histórias, tipo, do dia que eu tive caganeiro num lugar que não era para eu ter tido. E, e se vocês tiverem outras histórias que vocês acham que seria legal a gente contar aqui e debater sobre elas rapidinho, é, manda pra gente.
1: Pode ser história de amor, pode ser história de desgraça, pode ser história engraçada, pode ser qualquer tipo de história. Só manda pra gente que a gente vai ler aqui.
0: Ai, vamos fazer de história de amor. Gente, Manda
1: história de amor para salvar o nosso humor. Por favor. Não, a gente vai dar prioridade, então, para história de amor. Aquelas. Então
0: é isso. Muito
1: obrigada por ter ouvido.
0: E, se vocês quiserem a parte 2 da história do Canadá, tem vários aspectos que eu posso falar. E é isso aí, gente. Boa sorte.